0: 第两千一百零六章任主成功。任主开始，房间里，李逸飞盘膝坐在苏黎的身后，单掌抵在他的后心处，真气徐徐而入，像之前治疗一般，帮助苏黎压制寒气。等任主的开始，李逸飞还要稳定他的身体，将变化控制在一个不那么危险的地步。而一旦发现不好，李逸飞必须要终止任主，他不能让苏黎死掉。至少不能现在死，毕竟如果不认主，他还能够安然的活一段时间，也许是一两年，也许更久。许珊珊和青丘就在旁边，两人同样可以随时出手，可以接应李一飞，也可以在事情不对的时候将墨武拿开，终止认主。苏黎闭上眼睛，沉静心神，他感受到李一飞的真气在身体里面缓缓的游走，让他的身体暖暖的，很舒服的感觉。甚至他发现自己最近一段时间已经喜欢上这种感觉了。李一飞每周的治疗时间都可以说是苏黎这一周中最舒服和快乐的时间。从小到大，他就无法像正常人一样享受正常的身体，而在治疗中，他却可以恢复一段时间的正常。呼，苏黎轻轻吐出一口气，他这一次真的是固执了。一个是对拥有剑魂的武器的喜爱。恰好又有莫武来认主，再一个则是苏黎的执拗劲上来了。恰好李一飞等人又心疼他，没有明言反对，在心里呼唤着莫武。苏黎的心情既紧张又激动。当然，他不是没想过，如果失败了，他可能就会在今天死去，在人生刚开始的时候死掉。但苏黎觉得自己不会后悔的，这是他的选择。青丘也不知道该如何呼唤莫武。只是告诉他，像之前那样做就好。至于能不能成功，也不是他们能够左右的。而苏离像之前那般呼唤一阵后，沉寂的莫武忽然间有了感应，那是一种很奇妙的感觉。这一次，苏离感受得更清楚了，他甚至能够感受到莫武的喜悦，那是一种让他都忍不住跟着笑的感觉。在莫武有了回应之后，苏离便加紧呼唤，李一飞在后面。可以从苏黎的肩膀看到一些，但看不全。而青丘和许珊珊就在旁边，是可以看见的。只见莫武冒着黑光，整个身体不断的抖动，但却没有危险的气息，而是一种欢喜。这个过程没有持续多久，莫武慢慢的飘起，停留在苏黎的面前。这个时候，苏黎睁开眼睛，伸出一只手去触摸莫武。他先伸出一根食指，轻轻的点了一下莫武。发现莫武没有躲避，而是身体颤了颤，分明是很期待。苏离这才将整只手伸过去。按照青丘的说法，苏离需要以血饲养莫武，这便是李逸飞所担心的。以苏离的身体，不但瘦的不行，还那么虚弱。如果是几滴血也就罢了，若是需要很多血，李逸飞就必须要终止了，否则流血过多，苏离自身便危险了。尤其苏离的血。只能自己造出来。外人的血进入他的身体，生机便会立刻终止，因为普通人的血和他的血是不同的，无法适应他的身体。苏黎的掌心抵在莫武的一端，他的手穿过黑雾，进入其中。外人无法看到里面的状况，但苏黎忽然间眉头蹙起，嗯了一声，眼睛也再次闭上。他感受到了莫武的欢喜，也感受到了他的渴望。他在向自己乞讨，乞讨能够获得一些新鲜的血液，以此来激发自己。苏里已经答应他了，所以莫武的欢呼更盛。随着手掌的向前，苏里感觉到手掌抵在一个很难形容的物体上面，摸起来并不坚硬，但是又不是寻常的柔软的感觉，总之很难形容。到了这会他的心也安定很多，大不了一死而已，有什么好怕的？忽然间，手掌一痛，所以苏离皱起了眉头。这种疼痛，苏离可以忍受，只是没有心理准备才会皱眉。随着手掌被刺破，苏离的血液流出，被手掌处的莫武吸收过去。苏离甚至感觉自己听到吞咽一般的动作，吸溜吸溜。莫武正贪婪地喝着他的血。刚开始只是几滴几滴，苏离并没有什么感觉，但是不到半分钟。苏离忽然间感觉到一股吸力从掌心处的伤口传来，他手上的伤口似乎在扩大，然后血液开始更多的往出流。从他的手和莫武接触，李一飞三人便开始留意。李一飞用真气在苏离体内循环，调整他的身体。当莫武开始吸血的时候，李一飞第一时间便知道了。而当莫武开始大量吸血的时候，李一飞心中一凛，果然担心的事情还是发生了。以苏黎的身体状态，别说像别人那样出个几百 CC 的血，他便是出个一百 CC 的血，身体都要大病一场似的。旁边青丘和许珊珊也能够感受到一些，尤其青丘，他立刻皱起眉头，手动了一下，想要切断苏黎和莫武之间的联系，但出手之前，他又忍住了。现在只是刚开始，如果很快就结束了呢？这么想着，青丘又停下手。而李一飞这边也是随时准备，一旦发现莫武吸血太多，李一飞便必须停止。数秒后，苏黎身体抖了下，莫武已经从最开始的一滴一滴到小骨的吸血，按照这个速度，要不了多久，苏黎就会损失几百 CC 的血，这已经到了危险的时刻。李一飞另一只手抵在苏黎的后心，准备用真气维护住他的心脉，挡住手臂上的血管和经脉。而这个动作也是刚才商量好的。一旦李逸飞做出这个动作，青秋和许珊珊也要跟着应对，准备控制住莫武，不让他再吸血，切断苏黎和莫武的联系。别！感受到李逸飞的动作，苏黎睁开眼睛，虚弱的吐出一个字。他知道几人接下来的动作是什么，但那样他此前的努力岂不是白费了？苏黎不想那样，他还想坚持一下。身后的李一飞看不见苏黎，只好把哀求的目光投向许珊珊和青丘。两人看到苏黎眼中的坚韧和请求，即便心里一百个不想答应，但也难以开口。最终，青丘在几秒后做出决定，他点点头，示意苏黎继续，同时对李一飞传音说道：“再看看，还能坚持一下。如果到临界点还不行，我们必须出手。莫武可以认主失败。”但是人不能因此而死掉，那样太得不偿失了。李逸飞也希望苏黎可以成功，所以点点头。认主过程继续，莫无好似一头贪婪的饕餮，将苏黎的手掌破开，持续不断的吸血，很快便已经吸了足足1 0 0 cc， 甚至还要多。这已经是快要到临界点了。李逸飞甚至感受到苏黎身体正在急速的虚弱下去。可当他再次要阻隔莫武和苏黎的联系时，苏黎吐出两个字：“求你，求你们让我再试试。”苏黎已经虚弱的说不出剩下的话，但是三人都明白。李一飞咬了咬牙，一方是苏黎的请求，一方是不忍。就在这时，黑乎乎的莫武突然产生了变化，他的黑气忽然暴起，甚至充斥着整个房间。这一变化吸引了几人的注意，而黑气也没有持续多久。只是短短几秒，就迅速的收缩，很快便收缩回去。这还不算，黑乎乎的墨舞发生了变化，几乎肉眼可见的还在缩小。黑气之中夹杂着一缕缕的光芒，很快又传来咔咔的轻微声音。墨舞竟然是在蜕变。这一次，甚至连李一飞都看清楚了，墨舞漂浮着，身上裂开了很多缝隙，随着缝隙裂开的越来越多。里面的样子也暴露出来一些，仿若五彩之色，瞬间将草屋之中照得非常亮。见到曙光了，李一飞咬着牙，没有选择出手，将手放下。苏黎只是看了一眼，就赶紧闭上。他已经虚弱的连睁开眼睛的力气都没有了。若不是李一飞撑着他的身体，苏黎现在早就倒下了。又过了两分钟，莫武的蜕变完成。包裹在他身体上的一层层黑色不明物质彻底的裂开，随着一声咆哮，莫武重现江湖。这是一把剑，是莫武三宝之中的那把剑。青丘确定无疑，上面刻着一个“墨”字，是经文，不同于秦汉的隶书，但也有一些想象。青丘认得这个字，真的是莫武一把传说之中的武器。此时认苏黎为主，重现江湖。而苏离，他只来得及看一眼莫武，便身体一歪，倒向了一侧。李一飞眼疾手快，赶紧伸手抱住他的肩膀，同时另一只手仍然抵在后心，将真气源源不断的输入到苏离的身体里，帮助他稳定心神。那把完全蜕变的莫武就静静的伏在苏离身边。李一飞用了半个小时，稳定住苏离的身体，才去打量这把传说中的宝剑——莫武剑。墨武剑和长剑的剑还是有些不同的。首先，剑刃便要窄一些，却比青丘的那把剑要宽。而和蓝芒相比，蓝芒的感觉明显要比墨武剑弱上很多。毕竟那是连剑魂都没有的剑，锋利是锋利，和墨武剑一比，就是天差的别了。剑位出鞘，李逸飞已经感受到其中的锋利。这样一把剑啊！李逸飞看着头枕在他的腿上，脸色苍白。还处在昏迷之中的苏黎心中微微一叹，还好，算是熬过来了。本章结束，记得点赞、关注、订阅。